0: Sempre, sempre falo, os irmãos me conhecem, eu creio piamente na, na condução do Espírito Santo de Deus, quando nós oramos, planejamos um culto, escolhemos um texto da palavra, as músicas são escolhidas e tudo o que nós fazemos num culto de louvor a Deus, quando nós... Buscamos a, a orientação do Espírito, Deus nos dá os elementos de um culto de forma coesa para que Ele fale aos nossos corações. Eu estava ouvindo esse testemunho, o seu testemunho, meu querido, e pensando no texto e na mensagem que Deus colocou no meu coração. E parece que nós havíamos sentado juntos para conversar um pouco. Mas nós não nos sentamos, mas o Espírito Santo, sim, esteve na condição desse processo, dessas músicas maravilhosas, escolhidas. É, na verdade, não é um alcorão que eu estou nas minhas mãos, é a Palavra de Deus, a Bíblia, mas é uma Bíblia da, de missão portas abertas. A Bíblia da Igreja é perseguida, eu sou um parceiro lá de portas abertas. E, e na verdade, eu quero falar hoje. Nesse início de ano nós temos trabalhado alguns temas muito próprios para esse tempo de, de um novo tempo, de um novo projeto de vida, é, reconhecendo o momento difícil que nós estamos vivendo no Brasil, toda essa crise não só econômica nem política e social, mas sobretudo uma crise espiritual, esse é o nosso problema e eu quero falar sobre a, a crise entre nossos interesses, e os interesses de Cristo. É impressionante como o testemunho que nós ouvimos, a palavra que ouvimos hoje pela manhã, e o tempo que nós estamos vivendo, a nossa realidade atual, de povo brasileiro, e de igreja no Brasil, tem a ver com essa incompreensão dos interesses nossos, dos nossos interesses, e dos interesses de Cristo. E eu quero falar sobre isso. O texto escolhido para a meditação nesta noite, ele é pequeno. Se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, somente o versículo 21. É uma afirmação, não é uma interrogação, uma suposição. Paulo não está colocando em dúvida esta realidade. Ele está falando daquela igreja sobre o seu filho na fé, Timóteo, dizendo que Timóteo era alguém de um valor muito especial para a obra missionária. E ele, falando sobre Timóteo, ele vai então é, destacar uma realidade que não só a igreja estava vivendo, a igreja de Filipos, mas como a, o Evangelho no seu tempo. A, a realidade do seu tempo E quando eu olho essa afirmação do apóstolo Paulo Eu olho para o nosso tempo Vejo que nós continuamos nessa realidade E o texto diz assim Pois todos buscam os seus próprios interesses E não os de Cristo Isso é uma afirmação Palavras do apóstolo Paulo Todos estão buscando os seus próprios interesses e não os interesses de Cristo, do reino de Deus, da obra de Cristo, do projeto de Cristo, da igreja de Cristo. Ele faz essa afirmação como que dizendo que Timóteo era quase que uma raridade, no meio daquele contexto de uma busca incessante, por interesses próprios, pessoais, ele apresenta Timóteo, ele fala de Timóteo, diz assim, ó, este aí é um jovem, porque Timóteo ainda era um jovem, é um jovem, é um jovem pastor, é um jovem missionário, é um homem de Deus que está verdadeiramente preocupado com os interesses de Cristo e não com os seus próprios interesses, mas a realidade quase que generalizada é outra. Por isso ele afirma, ele afirma, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. E eu quero falar sobre isso num contexto, no nosso contexto. No contexto do começo de, de um ano que nós estamos vivendo, no contexto de, de, do mês de janeiro onde alguns saem de férias e outros descansam, mas todo mundo começa a fazer é, planejamentos e votos, idealizam sonhos, constroem metas, objetivos para o, para o ano que se inicia. E a pergunta é, nós estamos projetando este ano na busca dos nossos interesses ou na busca dos interesses de Jesus Cristo, essa é a grande questão, essa é a grande pergunta, essa é a grande é, polêmica e eu quero verdadeiramente conversar com os meus queridos irmãos e amigos sobre isso, muito bem, eu quero falar um pouco sobre os meus interesses, sobre os nossos interesses, quais em tese são ou têm sido os nossos interesses? E eu comecei, na minha reflexão, na minha oração, a pensar em algumas coisas. Primeiro, nós temos o interesse de satisfazer as nossas necessidades. E veja bem, não é nenhum pecado querer satisfazer, ter satisfeitas as nossas necessidades, porque nós estamos falando de coisas importantes. Nós estamos falando de alimentação, nós estamos falando de, de vestimenta, nós estamos falando de moradia, nós estamos falando de cuidado com a saúde, nós estamos falando de coisas muito lógicas, lógicas. Então, eu, quando penso em satisfazer as minhas necessidades, estou projetando, eu estou buscando satisfazer esses meus interesses, que na verdade são necessários. E talvez eu tenha projetado com a minha família para o ano de 2017, uma busca de satisfazer todas as nossas necessidades, como conseguiremos, como prediremos, como conseguiremos os, os recursos necessários para satisfazer as nossas necessidades. E Jesus vai chamar de necessidade o quê? Comer, beber e vestir. Necessidades. Ninguém pode viver sem isso. Então o projeto a minha vida ou eu projeto o meu ano baseado nessas questões necessárias. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que voltar ao apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses e ele falando ao meu ouvido: "Pois todos buscam os seus interesses e não os de Jesus Cristo." isso começa a falar no meu coração e incomodar a minha alma. Será que na busca das minhas necessidades, eu não estou deixando de buscar os interesses de Jesus Cristo? Mas tem mais. Também eu busco satisfazer os meus desejos. Satisfa necessidades e desejos são coisas distintas. Comer é uma necessidade. Eu preciso. Eu preciso. Comer picanha é bom, mas é um desejo. Concordam comigo? É um desejo. É, eu preciso de líquido para viver. Então, a água é uma necessidade. Mas, outros tipos de líquidos, de refrigerantes e isso e aquilo e tal, desejo. Eu preciso me vestir. E isso é uma necessidade. Eu preciso mexer Mas é, quando eu procuro as roupas mais caras, isso deixa de ser necessidade para ser desejo. Por exemplo, eu não preciso de uma camisa dessa aqui. Isso não é necessidade. Isso é um desejo. Um exemplo. Então uma coisa é buscar os meus interesses necessários. E eu posso também buscar planejar os meus desejos. E eu penso com você o seguinte no nosso projeto de vida para esse ano, o que nós estamos querendo satisfazer, que tem a ver com os nossos desejos, é óbvio que necessariamente não é pecado satisfazer algum tipo de desejo, se esse desejo não for pecaminoso, ou se esse desejo não se tornar para mim um ídolo. O problema é, Ouvir outra vez o apóstolo Paulo falando ao meu ouvido e ao meu coração. Pois todos buscam os seus interesses e não o de Jesus Cristo. Mas também, nós procuramos os nossos interesses e dentre eles, garantir o preparo e a segurança material da nossa família. E aí nós temos projetos financeiros. Educacionais, intelectuais, profissionais, porque nós temos, temos preocupação em garantir o preparo dos nossos filhos, ou nós mesmos, eu e minha esposa, e segurança material. Aí, quando nós paramos para pensar na crise que nós estamos vivendo, uma crise econômica séria, é claro que há países que estão numa situação infinitamente. Pior é, pior do que a nossa Óbvio, eu não estou discutindo Eu não estou fazendo comparação Eu estou dizendo da nossa crise, da nossa realidade Dos, dos nossos medos Da nossa angústia, da nossa ansiedade Da nossa perspectiva Ou falta de perspectiva de um, de um futuro próximo Com uma economia estável Então nós projetamos um ano E projetamos garantir O preparo e segurança Material da nossa família Em tese Há algo mal nisso, não mas quando eu ouço o apóstolo Paulo falar ao meu ouvido, ao meu coração pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo, eu me pergunto o quanto desse preparo e dessa segurança não tem me tirado da busca pelos interesses de Jesus Cristo e da implantação do seu reino na terra mas além disso eu também eu desejo, eu também desejo garantir tenho interesse de garantir o meu futuro, meu futuro. Aliás, todos nós estamos um pouco preocupados com isso, né? Porque de acordo com a, as propostas de mudança de aposentadoria, a aposentadoria no Brasil vai ser mais ou menos assim: você se aposenta e ganha uma urna, né? Mais ou menos isso. É, não vai ter não tem de indenização e INSS, você vai lá, vai ser assim. Dá a entrada da sua aposentadoria, passa na funerária e vai para o cemitério duas vezes. Mais ou menos isso. Nós nos preocupamos. Vivemos num país de, de uma política nojenta, corrupta, de insegurança, de regras que não valem. E, nós, e óbvio, de, de idosos abandonados, de hospitais abandonados, de falta de medicamento e tanta coisa. E aí nós preocupamos assim, e E o meu futuro? E a minha velhice? E como vai ser a minha plantadoria? E quando vai ser quando a minha renda cair? 40, 50, 60, 70% da renda que eu tenho hoje? Como vai ser? Meus irmãos, há algum mal nessa preocupação? Não. O problema é, quando eu ouço, nesta minha preocupação, o apóstolo Paulo falando ao meu ouvido e ao meu coração. Pois todos buscam os seus próprios interesses e não os que são de Cristo e aí eu quero para a palavra de Deus pensar em algumas coisas sobre o que a Bíblia me fala sobre isso o que a palavra de Deus me fala por exemplo de preocupação com desejos e algumas necessidades por exemplo a Bíblia me fala assim quanto aos meus desejos, tudo me é permitido, mas nem tudo convém, tudo me é permitido, mas nem tudo edifica, uma boa regra, uma boa regra de compreensão daquilo que Deus tem para as nossas vidas, e daquilo que nós devemos ou não fazer, e eu repito, o evangelho não é um código de regras Pode, não pode Pode, não pode Pode, não pode Pode, não pode Mas a Bíblia nos dá parâmetros espirituais Para nesses parâmetros espirituais Nós direcionarmos a nossa vida Direcionarmos as nossas escolhas Direcionarmos a nossa conduta Então quando eu começo a olhar por aquilo para as coisas que eu desejo eu preciso começar por esse padrão. Eu posso? Posso. O problema é saber se o que eu posso me convém. O problema é saber se o que eu desejo, se o que eu quero me edifica. É o problema do uso da liberdade. E aí Paulo vai continuar a nos falar agora em Gálatas capítulo 5, versículo 3. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Eu estava olhando aqui o seu testemunho. Uma Bíblia, dois anos, dois anos, de cadeia. Conseguem avaliar a diferença? De um conceito de liberdade, e no nosso caso, liberdade religiosa, para o conceito da não liberdade, temos a mesma fé em Jesus Cristo Mas eu posso ter uma Dez ou cinquenta Bíblias E andar o país inteiro No Marrocos você Não pode ter uma E se tiver e for pego, está preso Então nós temos a liberdade Nós temos a nossa consciência Nós podemos professar a nossa fé Nós podemos falar de Jesus Nós podemos lá no nosso trabalho Ainda que as pessoas não concordem Ou nos critiquem Ou até nos é, zombem de mim, de você, mas nós temos liberdade, nós podemos escolher, só que o apóstolo Paulo vai nortear essa liberdade, ele diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem essa liberdade, dessa liberdade para dar, dar ocasião à vontade da carne, ou seja, a liberdade que temos não deve ser usada para alimentar o pecado, para alimentar a carne, para alimentar os desejos da carne, que são contra o Espírito de Deus. Versículo 16 do capítulo 5, Paulo vai dizer, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então Paulo diz o seguinte, olha, se você quer viver de acordo com os interesses de Cristo, você tem que viver pelo Espírito. Se você quer viver de acordo, buscando os interesses de Cristo Jesus, você não tem como deixar que a carne tome conta da sua vida, que os valores da carne, que os desejos da carne, que a vontade da carne se, se sobreponham ao que é de Cristo. Não tem como. E aí Paulo fala mais uma vez, eu preciso ouvir, pois todos buscam os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo, os de Jesus Cristo então se eu quero ser um cristão, neste ano que nós iniciamos, verdadeiramente comprometido com Deus, e com o reino de Deus, nós temos que optar com a liberdade que temos nós podemos mas é definir se o que nós podemos nos aproxima, ou nos afasta de Deus, honra ou desonra o nome de Jesus Aproxima as pessoas com as quais convivemos Ou as afasta do reino de Cristo Jesus É preciso que nós entendamos isso Quando montamos o nosso projeto de vida Nós somos pessoas Na grande maioria daquelas que estão aqui Que professam a fé em Jesus Cristo Esses são os desejos mas e o futuro e a segurança da nossa família? Isso é muito mais importante do que desejos. Desejos, nós até podemos abrir mão. Mas e a nossa preocupação com o futuro e com a segurança da nossa família? O que a palavra de Deus vai nos dizer? E agora, eu vou citar o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo no maravilhoso texto de Lucas, capítulo 12, quando Jesus é convidado a intervir na divisão de uma herança. Irmãos que estavam brigando por causa de uma herança. Jesus é, é convidado a intervir, a, a, a mediar um conflito. Os advogados que estão aqui sabem que todo advogado detesta. Direito de família e sucessão. Não é verdade, Marco? Detesta. Porque é um negócio tremendo. O pessoal se ama até botar dinheiro no negócio. A mulher brinca com o marido, o filho brinca com o pai. Todo mundo se ama até botar o vinho metal. Então, advogado pega. É a profissão. Mas todo advogado detesta direito de família e direito de sucessão. Por quê? Porque isso é problema na certa. E o que é melhor, né? Depois eles brilham, quando você defende o um outro, eles se beijam, se abraçam. É uma confusão tremenda. Né? Eu aprendi uma coisa, por exemplo, na minha vida ministerial. Nunca, por pior que seja a situação, nunca, por pior que seja a situação, aconselhar um casal a se separar. Sabe por quê? Porque depois eles saem dali, se beijam, se abraçam, tem uma noite de amor aí. Fala, o senhor falou que era para separar. Aí eu que pago. Nunca. Ah, oh, meu marido me bateu. Vai lá e se reconcilia com ele. Vamos tentar ver se dá jeito. Né? Ou então, vai para a delegacia. Agora não fala essa palavra, não. Separa. Porque depois ela com o olho inchado, ela meia, mas ele é tão bom, ele é lindo, maravilhoso, né? o negócio é esquisito. Claro que procurar entender o futuro da nossa família é importante. Mas olha o que Jesus falou, cuidado, cuidado, alerta. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Meus irmãos, essa frase precisava ser decorada por todos os cristãos. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Eu vou repetir. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Se ele tem uma casa, duas casas, três casas, muito dinheiro no banco, nesse banco, naquele banco. Se ele tem fazenda, se ele tem sítio, se ele tem, se ele tem. Não é isso. Não é nisso que está o valor da nossa vida. Não é. Esse não é interesse de Cristo. Se nós formos olhar os interesses de Cristo, ele vai nos falar no sermão da montanha, não ajuntem tesouros na terra. Eu sei que você detesta ouvir isso. Dá uma você, nessa aí Jesus se enganou. Nessa aí já é equivocado. Mas se nós formos olhar os interesses de Cristo, o nosso projeto de vida não pode estar nisso. Eu não estou falando de imprudência, eu não estou falando de, de irresponsabilidade Eu estou falando de projeto de vida Não pode estar Porque senão Nós teremos que ouvir o apóstolo Paulo Falando ao nosso ouvido e ao nosso coração Pois todos buscam Os seus próprios interesses E não os interesses De Jesus Cristo E por que, que Jesus vai falar isso? Por uma coisa muito simples Já citando lá e se lembrando de Salomão Quando vai nos dizer ama o dinheiro jamais terá o suficiente quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos por quê? porque onde Jesus falou, onde está o seu tesouro aí estará o seu coração então se eu amo o dinheiro e o problema aqui não é se eu tenho ou se eu não tenho, porque tem gente que ama muito que tem e tem gente que não tem quase nada e assim também ama o que, o que o Jesus está nos ensinando e agora nos reportando a Salomão é o seguinte: gente, quem ama o dinheiro nunca achará suficiente. Nunca. Quem ama a riqueza nunca se dará por satisfeito com os seus rendimentos. Ou você acha que esse pessoal envolvido com o Lava Jato precisa de dinheiro? Você acha? Você acha que alguém precisa de 100 milhões? Você acha que alguém precisa de 500 milhões? Você acha que alguém precisa ter 11 milhões na conta? Você acha que alguém precisa disso? Claro que não. Claro que não. Mas por que que pessoas assim, tendo todo esse dinheiro, não se envergonham de tirar dinheiro dos pobres? Não se envergonham de ter os hospitais brasileiros públicos, todos eles, quase sem exceção, absolutamente abandonados? Não tem gás, não tem soro, não tem remédio, não tem remédio simples, não tem nada, nada, porque os senhores acham que esses homens e mulheres do mal não se importam que as nossas escolas públicas estejam abandonadas. Por que, que os senhores acham que esses homens olham, por exemplo, para a UFRJ, uma universidade de ponta, um lixo em que os alunos estão estudando no meio do lixo, nos corredores, abandonados? Porque eles não têm dinheiro? Não. É porque eles amam o dinheiro. E porque amam o dinheiro, nunca estão satisfeitos, nunca se contentam, nunca encontram a felicidade. É isso que Jesus quis dizer ao falar comigo com você. O valor da vida de um homem não consiste na quantidade dos bens que ele possui. Aí o livro de provérbios vai me falar uma coisa linda. É melhor um pedaço de pão seco numa casa onde há amor, do que um banquete numa casa onde há ódio isso não é linguagem de retórica não gente isso não é poesia não isso é a palavra de Deus e a palavra de Deus permanece para sempre, então é claro que eu preciso, posso procurar no futuro pensar no futuro, na segurança da minha família o que eu não posso eu não devo é colocar esses interesses acima dos interesses de Cristo muito bem mas e o meu futuro? E o meu? eu penso assim, bom, eu vou envelhecer. As minhas forças vão diminuir. A minha capacidade intelectual começará a regredir. As minhas energias não serão tantas para uma jornada de trabalho louca como nós temos. E eu penso, os meus filhos irão se casar. E eles irão construir a família deles. E ir, irão trabalhar... O que é natural para o sustento e a manutenção da família deles. E eu fico aqui pensando assim, bom, e eu, Raquel? Estou dando um exemplo. E aí? É legítimo uma preocupação assim? É a prudência. O que não está certo? É quando nós colocamos esse interesse acima dos interesses de Cristo. Sabe por quê? por um motivo muito simples. No mesmo texto de Lucas 12, Jesus vai contar uma história. Você conhece essa história? Um homem muito rico. E esse homem era um baita produtor rural. E ele era um latifundiário. E a sua, a sua terra produzira extraordinariamente. Tanto, 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 que os celérios que ele já tinha para armazenar toda a colheita tornaram-se insuficientes então ele diz o seguinte, bom, o que, que eu vou fazer? eu vou derrubar os meus celeiros vou fazer outros maiores eu vou abarrotar os meus celeiros e eu vou dizer à minha alma, a alma come, bebe, folga, descansa está tudo bem e aí Jesus vem com uma questão contudo Deus lhe disse insensato esta mesma noite a sua vida lhe será exigida então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas e não é rico para com Deus. Bom, agora eu quero pensar na minha aposentadoria. na minha. Eu estou aqui planejando, eu estou com 52 anos. E em seguida eu faço 53. E a coisa vai... né? A régua vai diminuindo, né? A gente vive até 75 anos mais ou menos, né? Mais ou menos, alguns mais, mas em média, então a, 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 a minha régua está se aproximando do fim, né? né? Eu não sou tão antigo quanto o Ildo, sim, mas está se aproximando do fim também a minha régua. Vai chegar uma hora que não vai dar mais. Mas preste atenção. Será que eu já imaginei que aos 52 anos? Deus pode falar assim comigo, chega, acabou. Será que você já imaginou com 20 anos? Deus pode falar para você assim, chega, acabou. Será que com 30 anos você pode imaginar Deus falando com você, chega, acabou. Será que com 40 anos, na, no auge da maturidade, da, da energia, da, você, Deus pode falar para você, chega, acabou. Não vai dar tempo de se aposentar, não vai dar tempo de envelhecer, não vai dar tempo de depender dos filhos, não vai dar tempo de não ter dinheiro para comprar remédios, não vai dar tempo. Você já pensou nisso? E aí eu projeto meu ano ou os meus próximos anos buscando tão somente os meus interesses, ainda que sejam interesses que irão me dar segurança, garantia futura, aposentadoria boa, pelo menos para que eu não dependa dos meus filhos, que eu possa me manter com a minha esposa, sim, mas eu pergunto, e se Deus me disser louco, esta noite eu te pedirei a tua alma, o que você tem preparado, o que você juntou, o que você tem guardado, o que você tem vestido, para quem será? E para provar que não é a teologia da miséria, Jesus fala assim é, assim acontece, com o um homem que é rico, guarda riquezas para si, mas não é rico para com Deus. Não tem riqueza espiritual, não tem fruto espiritual, ele não tem investimento espiritual, a sua vida não produz nada, espiritualmente falando, produz uma boa faculdade, a sua mente intelectual produz uma boa pesquisa, a sua inteligência produz um bom emprego, e por causa do seu bom emprego, o seu trabalho produz um bom salário, e produz lindos passeios, e produz coisas maravilhosas. Sim, gente rica para si mesmo, e extremamente pobre e miserável para com Deus, essa é a grande questão. Não é se você tem ou se você não tem, não é se você ganha muito ou se ganha pouco, não é se o seu trabalho lhe dá um rendimento que lhe proporcione uma vida mais tranquila ou não. Não é essa a questão. A questão é o quão rico você é para com Deus. E aí Jesus vai falar no Sermão da Montanha que nós não devemos juntar tesouros na terra, Onde os ladrões roubam, os atrasam, roubam, atrasam atras, a ferrugem e consome tudo, mas eles ajuntam tesouros nos seus, estes são eternos. Estes são eternos. Mas você pode é conviver comigo, que vinha de ré, quando nós montamos o nosso projeto de vida, de um ano novo como nós, nós não consideramos. O quanto ricos seremos para com Deus? O quanto investiremos no reino de Deus? O quanto faremos para a propagação do reino de Deus? O quanto faremos para que os valores do reino de Deus se estabeleçam na terra? O quanto? Você deve concordar comigo? Quase não temos preocupação com isso. Mas e as nossas necessidades? Bom, elas existem. E elas precisam ser resolvidas. eu tenho que voltar para a palavra de Deus. Porque Jesus no sermão da montanha vai nos dizer, portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. É lindo, não é? O problema é acreditar nisso. Meus irmãos, quando no versículo 33 Jesus vai falar assim, busquem primeiramente o reino de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Jesus não está tá prometendo riqueza, não está prometendo prosperidade, não está prometendo passeio pelo mundo. Jesus está prometendo uma coisa, a sua sobrevivência digna de um servo fiel, eu garanto. Amém? Amém, gente? Foi ele quem disse. Foi ele quem disse. Comer, beber, vestir. Quem não come, morre por desnutrição. Quem não bebe, morre por desidratação. Quem não se veste, morre pelas intempéries da vida que trazem doença. Jesus diz o seguinte. Quanto a isso, vocês não precisam se preocupar. Vocês são pessoas honestas. Vocês são pessoas do trabalho. Vocês lutam pelo pão de cada dia. É o pão com o suor do rosto. Fiquem tranquilos. Não andem ansiosos. Não se, se angustiem por causa de uma sobrevivência. Isso o Pai lhes garante. E aí eu vou para o salmista quando ele dizia assim, fui moço. Agora Sou velho, mas nunca vi o justo a padecer a necessidade e nem a sua descendência a mendigar o pão. Aleluia. Essa promessa Deus tem cumprido em nossas vidas, amém? Amém, gente? Eu estou achando que vocês não estão concordando com nada que Deus fala. Eu estou achando. E por quê? Porque em tese eu e você, nós confiamos mais nos nossos projetos. Nós confiamos mais na nossa capacidade de planejamento. Nós confiamos mais na nossa capacidade administrativa. Nós confiamos mais na competência que temos de, de gerar recursos. Nós confiamos mais na nossa aposentadoria. Nós confiamos mais nos nossos rendimentos do que no Deus de toda a terra. Senhor de toda a terra. Essa que é a verdade. Mas a palavra de Deus diz que essas necessidades, Senhor... Nos garante. Mas o nosso problema não é esse. O nosso problema é aquilo que amamos, onde colocamos o nosso coração. E aí tem um texto maravilhoso na palavra de Deus, lá em 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 16, que vai nos dizer assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos. E a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Percebem? Isso aqui, aqui está o grande problema. Entre a busca dos nossos interesses e dos interesses de Jesus Cristo. Aqui está o problema. Aqui está o X da questão. Aqui está a grande... Seu alma para entendermos exatamente o que acontece conosco. É onde está o nosso coração. Onde está o nosso amor. E, Paulo, e João vai falar assim, vocês não devem amar o mundo. E não amem o que, o que há no mundo. Não amem o que há no mundo, porque tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, o nosso problema não é com as nossas necessidades. O nosso problema é porque nós amamos tanto o mundo que ele pode dar, como as pessoas que não têm Jesus amam. Nós confiamos tanto naquilo que o mundo tem a nos oferecer, como as pessoas que não têm Jesus confiam. Nós queremos tanto o que o mundo pode nos dar, como as pessoas que não têm Jesus querem. Nós nos satisfazemos tanto com a expectativa de termos tudo que o mundo nos oferece, como a expectativa que tem aqueles que não têm Jesus. Eu ouço Paulo falar, eu quero tapar meus ouvidos Quando ele fala assim Pois todos buscam Os seus próprios interesses E não os que são De Jesus Cristo Muito bem Quais são os interesses de Cristo? Quais são os interesses de Cristo? Eu quero buscar os interesses de Cristo Porém quais são? Eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre isso. Os interesses de Cristo, a palavra vai nos dizer. Primeiro, o próprio Jesus. Jesus vai nos dizer de uma forma muito linda o seguinte, olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Comida é necessidade ou desejo? Hein? Necessidade. Você teve João 4, Jesus estava com fome. Os discípulos haviam ido à cidade comprar comida, mas quando encontram Jesus, Jesus está investindo um tempo com a mulher samaritana e confrontando a mulher samaritana com o seu pecado e com a necessidade de salvação. E aí eles chegam com comida, uma necessidade, sol quente, cansado Jesus estava e com fome, eles trazem comida, nada de mal nisso, nada de errado nisso, mas Jesus vai dizer o seguinte, olha, eu tenho uma prioridade, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A pergunta que eu tenho a minha é a seguinte, qual é a prioridade na busca da satisfação das minhas necessidades? É fazer a vontade do Pai é fazer a vontade de Deus e para fazer a vontade de Deus às vezes eu tenho que abrir mão até de alguma necessidade de satisfazer alguma necessidade, o que fazer? Jesus continua no semana meu pai se for possível faz de mim este cálice contudo não seja como eu quero mas sim como tu queres qual era o problema de Jesus? Jesus estava a ponto de ser preso, ser açoitado, ser torturado, ser julgado, condenado e crucificado. Eu pergunto, não é legítimo a preocupação de Jesus? Claro que era. Não era legítima o medo que Jesus estava sentindo? Claro que era. Não era legítima a ansiedade de Jesus a ponto de transpirar gotas de sangue? Claro que era. E o pedido de livramento de Jesus não era legítimo? Claro que era. Meu pai, se for possível, passa de mim este cálice. Eu pergunto, será que Jesus estava colocando em dúvida a capacidade de Deus? Se for possível, Será que Jesus está imaginando assim, talvez não seja possível, talvez Deus não consiga fazer? É claro que não. Jesus sabia que o Pai podia e pode todas as coisas, mas ele vai se submeter aos interesses espirituais. Essa é a grande questão, os interesses espirituais, e o interesse espiritual era fazer a vontade, o que Deus quisesse, e porque Jesus submeteu à vontade do Pai, e porque Jesus aceitou a cruz, nós estamos aqui, nós fomos salvos, nós fomos curados. Aí eu olho para o meu sofrimento de crente. E eu me envergonho de Jesus na faculdade. Eu deixo que um monte de professores sem Deus, só porque sabem decorados algumas filosofias bonitas, eu, eu, eu me acovardo e os interesses de Cristo ficam para lá e eu prefiro ficar bem com todo mundo e ser considerado o mais inteligente, o mais sábio o mais culto, o mais isto, o mais aquilo porque afinal de contas eu estou pensando como eles estão pensando aqui nós estamos diante de um jovem de uma faculdade de teologia islâmica com a sua vida sendo colocado em risco, encontrou e optou pelos interesses de Cristo. Às vezes nós queremos vencer na vida e negociamos valores espirituais, com desonestidade. A lei diz uma coisa, faço outra. A lei diz, por exemplo, que eu tenho que pagar imposto de renda e eu fico dando nó no imposto de renda, no leão. A lei diz, por exemplo, que eu só posso ter duas, duas matrículas num, num serviço público, eu dou um jeitinho para ter três. Porque, afinal de contas, eu tenho que satisfazer as minhas necessidades, mesmo que contrarie os interesses de Cristo. Aí Jesus vai dizer a mim e a você pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por que nós, ou para que nós estamos aqui? Nós não podemos ser maior do que o nosso, maiores do que o nosso Mestre Jesus. Nós não podemos querer regalias que nem o Mestre Jesus teve. Nós não podemos querer o afago dos homens que Jesus não teve. Nós não, queremos, não, não podemos querer é, as honrarias dos homens que Jesus não teve. Nós não podemos querer ter o favor dos homens que Jesus não teve. Nós não podemos querer ter o amor dos homens que Jesus não teve. Por quê? O discípulo não pode ser maior do que o seu mestre. E o nosso mestre Jesus ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E então quero me caminhar para o final. Como nós podemos buscar os interesses de Cristo? Como buscar? Na minha vida profissional, na minha vida estudantil, na minha vida emocional, no meu casamento, no meu namoro, na minha vida. Como buscar os interesses de Cristo? Eu quero citar o apóstolo Paulo, Ele escrevendo, Lucas escrevendo sobre ele, lá em Atos, capítulo 20, versículo 24, diz o seguinte, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. O que você tem a perder se você decidir que vai construir a sua vida ou planejar a sua vida buscando os interesses de Cristo acima dos seus interesses? E eu estou falando também para mim. O que nós temos a perder? Vou lhe dizer muita coisa. Exemplo, o apóstolo Paulo. Todavia não me importa. E não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Abro mão das minhas regalias. Abro mão, Paulo, do meu prestígio de ser um membro do Sinédrio. Abro mão da minha cidadania romana. Eu abro mão da minha influência como um grande líder judaico. Eu abro mão de tudo isso. Não me importo e eu não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Desde que eu cumpra ou eu possa terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Qual era o ministério confiado a Ele? Testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Meus amados, o quanto temos testemunhado desse Evangelho da Graça. Sabe a porta que Deus abriu para você lá no seu emprego? O quanto você tem testemunhado do Evangelho, da graça de Deus ali. Sabe a porta de uma faculdade que Deus abriu para você? Sabe a porta de um mestrado que Deus abriu para você? Sabe o quanto você tem testemunhado da graça de Deus? naquele meio sabe a oportunidade que Deus tem te dá o seu convívio familiar e talvez você seja o primeiro crente na sua família nunca diga ser o único, mas o primeiro ou talvez você seja um dos poucos e eu pergunto a você Deus lhe deu esse privilégio de testemunhar da graça do evangelho de Deus lá na sua casa, na sua família mas, quais interesses temos procurado satisfazer? Os nossos ou o de Jesus Cristo? Mas Paulo diz mais. Ele vai dar o propósito tudo. Ele morreu por todos. Para que aqueles que vivem, vivem já não vivam mais para si mesmos. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqui está a resposta. Aqui está a resposta para que eu paute a minha vida. Buscando primeiramente os interesses de Cristo e não os meus. Aqui está a causa e a resposta. E por que vale a pena eu pautar esse ano de 2017, fazendo como, dando como prioridade os interesses de Cristo os interesses de Cristo na minha vida sejam buscados em primeiro lugar por quê? porque ele morreu por todos ele morreu por mim Jesus no Getsemane deixou de buscar os seus próprios interesses por causa do nosso interesse a morte que estava nos reservada, a condenação que estava selada. E Jesus Cristo deixou de buscar o seu próprio interesse, que dizia, pai, me livra dessa. E lá em Filipenses Paulo vai narrar uma maneira muito linda, né? Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou se a si mesmo em forma de homem e suportou a morte e morte de cruz. Jesus abriu mão dos seus interesses por nossa causa. Nada mais justo. E que agora abrimos mão dos nossos interesses por causa de Cristo. Amém. Ele morreu por todos. Para quê? Para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E eu quero terminar. Quero convidar vocês a se colocar em pé. Eu quero terminar com a leitura desse texto. É um texto muito bonito. É um texto que fala muito ao meu coração. Queria chamar a banda vir aqui à frente. E o texto que está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 31 a 33, vai nos falar assim, assim, quer vocês, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço. Nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas. Porque não estou procurando o meu próprio bem mas o bem de muitos para que sejam salvos irmãos queridos isto é pautar uma vida buscando os interesses de Cristo as necessidades os desejos a segurança o futuro tudo isso está na mão de Deus tudo isso Ele vai permitir e algumas vezes não para o nosso bem mas quando eu quero pautar a minha vida buscando os interesses de Cristo o que eu como o que eu bebo e qualquer outra coisa que eu faça em qualquer área, em qualquer circunstância, se eu faço para a glória de Deus, eu busco os interesses de Cristo. Amém? Sabe? Quando eu procuro não ser pedra de tropeço, quando a minha vida, a minha conduta não atrapalha as pessoas a encontrarem Jesus, quando o meu nome de crente não é prejudicado pela minha conduta, eu estou buscando os interesses de Cristo. Quando o que eu faço lá fora aproxima as pessoas de Jesus e não as afasta, então, eu estou procurando os interesses de Cristo. E até, e até, guarde isso. Quando eu procuro agradar as pessoas, eu faço. Visando a salvação delas e não a minha exaltação, o meu bem-estar, a minha aceitação em qualquer grupo. Eu até procuro agradar. Com amor, com carinho. Com educação, com gentileza, com sacrifício. Mas por quê? Abrindo oportunidades, criando oportunidades de relacionamento. Para que eles cheguem ao conhecimento da verdade. E em Cristo, sejam salvas. Quando eu faço isso, eu estou procurando os interesses de Cristo. Eu só conseguiria viver dessa forma se eu ouvir o apóstolo Paulo falar ao meu coração. Pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo Jesus. E aí eu me lembro de um que não fazia isso. Timóteo. Não fazia isso. Ele buscava os interesses de Cristo. Ele priorizava os interesses de Cristo. Ele pautava a sua vida nos interesses de Cristo. E ele vivia para a glória de Deus. Vamos adorar a Deus. Meus irmãos, eu quero encerrar esse culto orando com aquelas pessoas que precisam entender isso, que querem entender isso. Nós estamos projetado nossas vidas quase sempre na busca dos nossos interesses. E eu quero orar com aqueles que lutar